Pop, 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 Nya musikaliska äventyr blir det i Stockholm, blir det i Danmark, blir det i Schweiz. Vart ska vi uppe? Vi ska stanna kvar i Stockholm. Den här gången är det dags för band som inte drabbades av den stora poppans döden 1968 utan höll ut och fortsatte ända in på 70-talet. Det kan inte ha varit lätt för då är ju nya tider som väntade. Ja, diskoteken kom in och golvade alla poppanden nästan. Det var ju det och så var det dansband och så var det progband. Hur skulle ett stackars popband klara sig? Ja, det är det vi ska kolla upp idag. Vi ska börja med ett band som inte fick göra någon egen skiva men då var med på några samlingar. Den första, den kom i januari 1967 och den var en sån där skiva du kunde prenumerera på i Svenska Skivklubben. Ah, den där har man ju sett på många loppmarknad. Ja, alltså de här jukebox-EP-skivorna. Och det här bandet som vi ska spela idag, de hette Quints. Kommer du ihåg dem, Åke? Hör du, det kan jag ju inte säga att de gjorde något större avtryck i min skivsamling. I alla fall så var det några gubbar som hade varit med i andra poppband. Sångaren och basisten Staffan Stenström hade gjort en singel med Adventures på däcka. Och organisten Sten Bergman hade varit med på en singel med John Roden och Wild Ones. Det låter som vi är på väg mot Atlantic Ocean. Ja, en simtur nalkas kan man säga, kanske. Kanske det. De övriga två i Quints var Gunnar Rosengren och Janne Bandel. De hade lite bakgrund i studentorkestrar och tradjasband och sånt. Men nu var det pop som gällde. De blev tilldelade att spela in en monkeys cover. För det var ju coverlåtar på de här jukeboxskivorna. Jag vet inte om de var supertända på The Monkeys. Men man kan kanske skönja en liten bit av den där subversiviteten som senare skulle dyka upp. För att de har nämligen bytt ut texten. Jag tycker det är väldigt roligt. Roligare kanske än själva låten. Och här kommer den. The Quints med I'm a Believer. I thought love was more or less a given thing Seems the more I gave, the less I've got Boy, it seems so childish All you get is pain Women needed such a good brain Then I saw her face Now I'm a believer Not a trace Went out of my mind I'm in love I'm a believer I couldn't leave her If I tried So
det här var ju en väldigt snäll version. Det här var ju nästan dansbandsversion. Ja, men vi kom till det där subversiva då. För att som jag minns det så är originaltexten What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Och vad var det då som Staffan sjöng där? Ja, det var inte superlätt att höra. Men jag tolkade till att han sjöng så här. War, it seems so childish. All you get is pain. Women needed such a good brain. Ja, det var ju skojigt. Ja, tycker jag. Men då tänkte de nog kanske så här att vi får se om någon märker något. Och den enda som har märkt det, det är du. Typ. <laughs> det här var alltså januari 67 som de här kom ut. Och sen var det en låt till som de gjorde på en annan jukebox-EP. Och det var Let's Spend the Night Together. Var den lika snäll? Ja, kanske. Jag tyckte den här var roligare så jag tog denna. Sen så dök de upp på en samling till. Och den har du nog hört faktiskt. Ja, ah, är det Singotoppen? Ja! När den kom ut i maj 1967 då kunde man läsa i Idolnytt att Quints redan hade splittrats för att Sten Bergman skulle börja i Caretakers från Jönköping. Men det blev inte så till slut och Quints fortsatte faktiskt. Oh, I can see you every day from my window coming, you're walking to catch a bus but down and when you're back at night I'm still in my window it must be distant love someday maybe we will be just by chance in the street uh, you don't know me but I, I, I know you I guess that's tragic and so Här avslöjar de alltså att de egentligen är trädjassare. Ja, exakt! Gunnar Rosengren, han kom loss där på sin trombon. Och eh, 67 var väl inte så många som gjorde det. Men året innan hade han ju faktiskt varit med och tutat i sin lur på en skiva som vi spelade i förra programmet. Då körde vi ju Science Popchen när de var ihop med märkbläcket och gjorde Got to Get You Into My Life på den här samlingsplattan Smask. Och där var ju även Gunnars band med, Korsdraget. Ja, men jag undrar vad alla trombonister nu ska säga när du beskriver det som tutat i sin lur. Det ska vara en riktig popnörd till att säga sådana elaka saker. Ja, visst är det. I alla fall så blev det då så att Gunnar Rosengren, han slutade. Och istället så fick de in en amerikan som kom närmast från Finland. Där han hade blivit deporterad för att han hade inget uppehållstillstånd. Jaha, så då fick vi ta hand om honom i Sverige alltså. Och amerikanen, han heter Greg Fitzpatrick. Och han var från Beverly Hills och hans farsa var en dokumentärfilmare. Han var väl inte supersugen på att göra militärtjänst i Vietnam? Det kan man ju förstå. Ja, han reste runt i Europa och kom till Finland 66. Och där gjorde han tre singlar. Men du glömmer väl inte att han hade gjort en skiva redan i USA? Frågan är om det är han. Vi tror att det är en annan Greg Fitzpatrick. Ja, jag förmodar att du tänker på Lords of London som släppte tre singlar. Fast de var ju från Toronto och lite yngre. Och framförallt så 
hette ju deras låtskrivare Greg Lee Fitzpatrick. Medan han som kom till Sverige hette Gregory Allen Fitzpatrick. Jaha, mm, okej. Okay. Men han hade ju såklart spelat även i USA innan han kom till Europa. Bland annat i ett litet band ihop med några killar som senare skulle komma att ingå i Grassroots. I Finland så gjorde han tre singlar. Jag tänkte spela den sista. Då tog han sina två förnamn och så döpte han sitt band till The Gregory Allen. Ungefär som The Allen Bone och sådana där band typ så. Och då är väl på Love Records hoppas jag. Det här är Safir Records. Det var ju där som Johnny Lundins band Adventurers gjorde sina tre singlar i Finland. Aha, så det var Safir, men det hade ingenting med Love att göra. Nej, Safir var Erik Lindströms bolag, men en av dem som startade Love Records, det var avantgardkompositören Otto Donner och han hade en farsa som var kusin med Jörn Donner. Ja, du ser. Analys av finska skivbolag i Popnerds-podden. Vi vill ju vara till tjänst när vi kan. Och då är det så här att Greg Fitzpatrick, han kom ju då till Queens med en dos stökig och kantig garagerock. För det hör vi här i B-sidan Pastures of Porri. Och de här Greg-singlarna är givetvis utgivna på någon samling med finsk pop. Ja, den här är med på Digging for Gold volym 12. Mm-hmm. Är alla singlarna utgivna? Nej, bara den här sista singeln på Safir. De två som man gjorde innan, de kom på bolaget Blue Master. När Greg gick med i Quince så kom de på att ja, han kom ju från andra sidan Atlanten. Så, då bytte de någon namn till. Atlantic Ocean, precis som du sa där, Åke. Ja, och Atlantic Ocean utvecklades ju sedan till fläsket brinner. Exakt, och vi ska inte springa så snabbt direkt, utan vi börjar då med det första de gjorde. Och det kom ju inte ut på skiva såklart, men vi har ju luskat fram den ändå. Jag tycker det är en fin låt, och det är Greg som har gjort texten. Den heter Suburban Family.
Det här låter ju väldigt bekant. Är inte det här från någon annan låt? Eller är det en cover? Eller vad är det? Det är en egen låt, men att du känner igen den, det beror på att Popnördspoddens husband hade med den på sitt första offentliga gig. Och det var när vi spelade på 30-årsjubileumet av Gärdesfesten. Men vi spelar ju inte på Gärdet, utan vi spelar ju på det stället där Gärdesfesten var tänkt att äga rum från början. Nämligen i Moderna Museets trädgård. Okej, det där är en lätt bekant. Ja, och så här lät den när vi repade den. Varsäkt Goes Atlantic Ocean. Det blir många gig på det. Det här var 22 år sedan den här var inspelad faktiskt. Okej, okay, då är det bara att ta fram kalendern nu och börja boka. Och Atlantic Ocean, de tog sig över ett annat ganska stort vatten, nämligen Nordsjön. Och hamnade i England och lyckades få både förlagskontrakt och skivkontrakt med CBS. Och spenderade en rejäl tid i studion för att spela in sin första singel. Den kom i februari 1969 och det blev nästan en hit för den blev sjua på 30 test. Hade den kommit bland de fem så hade den fått chansen på T-topp. Nära var det ju i alla fall. Här är Your Sister Juliet. Ja, så man kan konstatera att det var trångt på toppen. Var man inte bland de tio, då var det kört. Var man nummer sjutton, då var det ingen som kom ihåg en. Nej. Och en riktig popnörd måste ju ha bägge färgvarianterna på omslaget. 
Både den röda och den blå. Och jag kommer ihåg när jag var på skivmässa. Då var det någon som hade den blå och sa att ja, det är den norska utgåvan. Men nu har jag båda och de verkar fullständigt identiska. Jag tror inte det var någon norsk utgåva. Eller också finns det en blå norsk också. Bildjournalen skrev i januari 69. Då hade de snackat med Atlantic Oceans manager Benny Regnier. Då säger han att vi var i London och spelade in en singel i mitten av december. Och vi har tre års kontrakt med CBS. Och det gick åt över hundra studiotimmar. Den släpps i mitten av januari och ska lanseras med en halvtimmes program i BBC 2. Drömmar, drömmar. B-sidan, den är oerhört ambitiös. Men jag tycker den är så himla cool. Så vi spelar den också. Den heter Would You Believe It? Men vad hände med den där London-inspelningen? Den gavs ju aldrig ut på CBS. Jo, den här singen, det var alltså London-inspelat på CBS. Är den på CBS-etikett också? Ja. Men LPN? Ja, den kom senare. Vi är inte där riktigt än. För de utökar ju bandet med två stycken keyboardister sen. Björn Jason Lind och Johnny Movinkel. Och sen så gick de in i Philips studio vid Värtahamnen och spelade in en LP. Men den kom ju inte ut. Förrän kanske ett och ett halvt år senare när Greg Fitzpatrick var inne och stal studiotejperna och tog med dem till Finland och gav ut den på Love Records. Aha, okej. Okay. Han är alltså en... Lite opolitlig person som går och skäl tejper. Nej, jag vet inte. Han tyckte väl att konsten måste få ta sina egna sätt. Ja, men vad säger då Philips om detta? Jag vet inte. Men eh, Love Records kanske ingen som brydde sig. Ja, vi har ingen aning faktiskt hur det gick. Ja, det var ju ett annat land. Ingen visste vad som hände där. Nej, och det var ju så här också då att eh, på den här tiden hade ju inte Greg Fitzpatrick uppehållstillstånd i Sverige heller. Så han gick ju under aliaset Göran Alin när han var med i Atlantic Ocean. Det är lite roligt. Och sen när han kom tillbaka sen och gjorde skivan Handgjort 1970 då hade han två pseudonymer till. Han kallade sig för både Marcus Brandelius och Sverker Ali Khan. Det här låter väldigt misstänkt tycker jag. Ja. Jag tror att han egentligen var en CIA-agent. <laughs> Precis som Ken i The Fugs. Ja. Men hur som helst i alla fall. Jag ska nämna en grej också. Han som producerar singen i London. Mike Smith. 
Det var ju han som höll i den där demosessionen när Beatles blev ratade till förmån för Brian Poland och Tremelos på nyårsdagen 1962. Vi får väl också förtydliga att det är inte samma Mike Smith som i Dave Clark Farm. Nej. Och sen så hade han ju lite tur också för han hade ju en överordnad som fattade beslutet som heter Dick Rowe. Och det är han som har liksom fått vara känd som han som dumpar Beatles. Men det var ju Mike Smith som var där och gjorde inspelningen. Men sen så gjorde han ju lite han hade Englands ätter med då Brian Poland och Tremelos för de var ju etta. Do You Love Me? Det var ju en jättebra singel. Ja, och Georgie Fame och Love Affair och Marmalade hade han också gjort Englands ätter med. Så att jag menar, det var ju på G här att det kunde ha hänt något med Atlantic Ocean. De var där och, och liksom naggade i kanten på berömmelse, men det blev inte så mycket. Vilket oflyt. Det var många som var där och naggade och hoppade och trodde, men det blev ju aldrig något. Av de svenska banden alltså. Men sen i slutet på 69 så fick de ju göra filmmusik också till Roy och Anderssons film En kärlekshistoria och där är ju faktiskt Atlantic Ocean med i den här partyscenen och spelar lite grann men om man tittar bort lite där så har man ju missat att de var med. Ja, men de var med i alla fall. Det är lite ungefär som Fritid Tings då i What's Good for the Goose. De står där i en hörna. Exakt. När den soundtrack-alpen kom ut sedan 1970, då står ju inte Atlantic Ocean nämnda överhuvudtaget. Istället så är de låtarna krediterade i Staffan Stenströms namn. Och då var det ju en av dem som hamnade på T-topp på tionde plats. Men jag tror vi kommer till det så småningom här, kanske till och med i nästa program av Popnerspodden. Aha, mer 70-tal alltså. För det var ju så det är då att när Atlantic Ocean sprack våren 1970 samlade Sten Bergman ihop lite andra människor och sen gjorde de sista spelningarna som var bokade som Atlantic Ocean och sen när det var klart då bytte de namn till Fläsket Brinner. Janne Bandel och Björn Jason Lind de startade ju Jasons Fleece ihop med Håke Fransén och Sam Elisson och sen så kom då Greg Fitzpatrick med Handgjort. Ja, alla hade sin väg att vandra. Ja, visst är det så. Och nu ska vi gå till ett band som startades av Trollhättans rockkung som han blev vald till 1958. Trollhättans rockkung, vem kan det vara man tror? Han hette Leif Karlqvist. Gimmicks Leif. Just det! Det är nog helt annat. Det är nog helt annat! Han satte igång Gimmicks. Det var ju då eh, baserat på eh, ett av Åkes favoband, Sergio Mendes Brasil 66. Kanonband. De hade fått ett företagsgig, jag tror det var i Norge. Och då var en holländsk handelsresande som tipsade en tv-producent i Holland att det här var ett himla bra band, ta hit dem! Så sommaren 69 så fick de åka till Hilversum i Holland och göra en halvtimmes tv-program. Då så gjordes det playback och de här inspelningarna som gjordes för det här tv-programmet det gavs ut på en LP sommaren 1969 i Holland. Jaha, men bara där? Ja, den heter Brasilien Samba. Och sen så dök den även upp i England med ett annat omslag 1970. Men gavs aldrig ut i Sverige. Ja, men då är ju min gimmicksamling inte komplett. Förstår du Åker, nu måste du jobba lite här. Jaha. Den här låten som vi ska spela nu, den är väl egentligen den enda poplåten på den här skivan. California My Way. California, my way. 
härlig låt. Mm. Och det här var då förutom Leif Karlqvist, Anita Strandell, Torsten Dannenberg, Josip Seidel och Roger Palm. Sångerskan Eva Kasse kunde inte följa med till Holland för hon var gravid med ett barn som vars pappa var rockboris. Så istället fick hon ersättas av Majbrit Persson. Okej, okay, det var ganska många som gick igenom gimmicks under årens lopp. Ja, sen kom ju då Urban Hansson, Kåre Ström och Uffe Flink med och så blev de lite halvpsykedeligare med Make Feel Good som är en fin låt. Som vi kanske då också kör nästa program kanske. Ja, deras psykedeliska singel där, den är ju kanonbra. Och så var ju Stefan med. Stefan Möller från Caretakers, alltså det bandet där Sten Bergman inte gick med. Japp. Vi ska ta ett annat band nu som också var lite sena i popvågen, fast inte supersena. De hade liksom börjat tidigt de här också, 1964 i Täby-bandet Morris. Björn Göransson, Bosse Klackenberg och Roffe Hammarlund. Och sen så slog de ihop sig med sina lokalkonkurrenter Those. Och sen så bytte de lite medlemmar och så kom Rolf Johansson med och sångaren från Cheers, rockprinsen Leif Karlsson, kom med sommaren 68. Fortfarande aktiv. Det är han. Och även så har ju då Roffe Hammarlund och hans kompis Christer Palmqvist från hans första band Morris. En duo som heter Two of Us. Och de släppte ett album bara här om året som är faktiskt är riktigt himla bra. Det här nya bandet då, de bytte från Those till Fruit. Och eh, gjorde en singel på Leif Bigerts bolag HB Artist i eh, januari 1969 och producerades av Adrian Moore. Den gick faktiskt hyfsat på, på 30 test. Det var Midnight Confessions. Ja, det är Grassroots. Ja, där dök de upp igen. Men på den här singeln så finns det ju en B-sida också. Så vi tar ju den. Naturligtvis. Eye of the Raven. Den var inte så pjåkig, hörru du. Nej, jag gillar den. Skitbra. Från Fruit där. Sen i bildjournalen, bara två månader senare, kunde man läsa att uppföljaren till Fruits debutplatta heter Lord Greedy och är skriven av Adrian Moore. Men kom den ut då? Nej, den kom aldrig ut. Nej, jag har aldrig hört den. Nej, tyvärr inte jag heller. Och det är så himla synd. Sen 1970 fick de göra en singel till. På Leif Bigerts nya skivbolag, Tony Ton. Och sen åkte de till MNV för att spela in en LP på svenska. Men den försvann och kom aldrig ut. Och det är ju så himla tråkigt att det blev så. 
Men sen kärnan i det här gänget, de gjorde ju en progplatta sen som heter Bättre Lyss några år senare. Mm. Ett band som faktiskt fick göra en singel som kom ut på MNV. Och den kom ut, jag tror till och med, i december 1969. Alltså precis på gränsen för att få vara med i de här 60-talsprogrammen vi kör. Det var ett gäng, jag tror de hade bildats på konstfack. Ganska tidigt, 64. Och innan dess, det var ett band från Lidingö som hette The Ruperts som var med i den här tävlingen Stockholms Beatles där Shamrocks vann. Jag hörde där att de hade fått låna utrustningen från Trio med Bumba för att vara med i den tävlingen. Det är roligt. Ja, det var väl inga Marshall Stacks direkt då? Nej, 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 nej. Men i alla fall så startade de ett nytt band då sen på Konstfack för det var flera som gick där i bandet. De hette Yellow and Blues men de spelar på fil Gyllene cirkeln och domino och sådana här ställen och kompade peps och var med på den här stora popgalan på Gröna Lund med bland annat Atlantic Ocean sommaren 69. Men då hade de bytt namn till Grand Canyon tror jag. Och sen en annan grej som var rolig 69 det var ju att då var de kompgrupp till skaff. När de var här i Sverige och spelade Thank You Very Much och Lily The Pink. Jaha, så ska hon då här lida dem live alltså. Ja, och kompade av det här bandet då som snart efteråt då bytte namn till Contact. Mm. De var alltså kompgrupp till Paul McCartneys brorsa Mike McCartney i Skaffold. Okej, okay, ja men det är alltid roligt. Då ska vi höra deras singel då som kom precis i slutet på 1969. Det är organisten Ted Ström som har skrivit den och det är ju han som sjunger också. Den uppmärksamma kan ju faktiskt märka att på Ted Ströms första solo-LP som jag tror heter Knut Theodor Ström finns det en låt som heter Frost som är väldigt lik den här. Den här heter A Fairy Tale. Two men sitting on a bench in the snow Hardly feeling no more Their bodies take and their eyes are dead They gonna die for sure Autumn winds are blowing There's water in their shoes In the night they sleep in the rain Beside the docks Ja, det var en finer låt det där uppe. Ja, A Fairy Tale av Ted Ström. Och de andra i bandet var Thomas Larsson, Leif Reynolds, Ted Sterling och Björn Holmsten. Så nu är vi inne i kontakt. Just det. Det här var ju då ett gäng då som hamnade på MNV och basisten Thomas Larsson blev till och med teknisk ansvarig där. Men MNV i början var väl lite mer som ett vanligt kommersiellt bolag? Ja, det kanske inte var superkommersiellt heller med tanke på att det var inspelat i en sommarstuga. Man tager vad man har, det gjorde ju även Bosse Hansson satt ju i en stuga och gjorde Sagan om ringen. Ja, det gjorde han. Det var ju 1970 och han var ju även inblandad då i tidiga fläsket brinner som vi pratade om alldeles förut. Det lär väl kanske bli lite Bosse Hansson också nu när vi kommer in på 70-talspop i de programmen. Det låter ju toppen. 
Vi tar faktiskt och vänder på den här singeln som ju är i sånt här oblekt MNV-papper som är väldigt politiskt korrekt. Billigast tänkbara. Möjligtvis det också. <laughs> Där var det en lite tyngre låt som Ted Sterling hade gjort. Den heter Convulsions. I detta jag hör det är ju dödsmetallhörigångarna kontakt. Just exakt! Det kan man inte tro att de lät så här också då på B-sidan på deras första singel. Men den andra som kom året därpå, den lät helt annorlunda. Det var ett radioprogram de hade blivit sammanförda med folkmusiktrion Skäggmanslaget. Sen blev det ju så att de gjorde en låt ihop. Hon kom över moon. Ja. Alltså den är ju väldigt skild ifrån convulsions kan man säga i alla fall. Fast det är bara några månader emellan. En mångfacetterad orkester. Och nu ska vi gå till ett annat band som var på ett ganska konstigt skivbolag. Ett skivbolag som från början endast gav ut sina utgåvor på rullband. Det tycker jag vi ska återuppta. Det kanske blir så att det blir ingen vinyl med Karl Eivarsäkt. Det blir ett köperrullband istället. Det låter ju trevligt. Nu snackar jag om Eufonik och Sixten Albertus. Det låter lovande. De tog emot beställningar utifrån olika affärer. Och sen så kopierade de så många ex som behövdes för de beställningar de hade. Det var ju väldigt smidigt sätt att lösa det på. Ja, det var alltså som CD on demand som det heter nu för tiden. Ja, precis samma grej. Gruppen vi ska spela nu, två av dem har du lirat med. Har jag det? Ja, de här heter Les Apache. Kalle! Ja, Carl Gerard Pettersson egentligen. Han spelar orgel och sjöng och även lite vibrafon i det här bandet. Sen hade de en ung bassist också, Bosse Hägström, som hade börjat karriären med Hagsi Burnett uppe i Umeå på 50-talet. Nu hade han flyttat till Stockholm och hade då träffat Kalle på den här popklubben Halligalli på Södermälarstrand. Då bestämde de sig för att starta ett rhythm and blues band 1964. Och vad hette det då? Det blev alltså Lessa Pars. Jaha, jag trodde Lessa Pars var ännu tidigare. Nej, det fanns något annat gäng ute i Solna där några av medlemmarna hade spelat ihop förut i lite mer annan stil. De andra, det var Sven-Erik Arvström, Bill Andersson och Claes Strandberg. De åkte alltså och spela in i Sixten Albertus studio. Samma dag som de gjorde den här EP på Euphonic 
så kompar de den västindiska sångaren Vin Cardinal som också gjorde ett band på det här bolaget. Detta är alltså då någon gång våren sommaren 1965. Det var ju så att Les Apache hade ju blivit lite uppmärksammade på våren där när de gick till final i Nalens poppans tävling i april. Slagna av Moonjacks och Fabulous Four. Men Sixten tyckte i alla fall att nu kör vi på Les Apache. Här är The Right Time. Not the right time is the night time. You wanna be, girl I love. Oh 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 baby, come on baby, hold me tight. Make everything alright. I know the night time Oh, oh, the right time You wanna love me That's what I said Let me tell you about my mother Oh, oh, and my father Long gone Let me time to cry det här var ju väldigt snällt och rart. Jag är ju van att höra det här med Ray Charles. Ja, men det är ju fint att man då sätter sin egen prägel på den låt man spelar. Eller hur? Ja, visst är det det. Det, det vet ju vi. Ja, det här är det ju inte många som har hört för att det var väldigt liten upplaga på de här rullbanden. Men det är ju kul att det finns bevarat. Det är mycket positivt tänkt. Ja, absolut. Men Lesa Pars hamnar ju faktiskt på skiva för de var ju kompgrupp åt Perlets på en singel When You Walk in the Room. Ja, ja. Det var ju... Um... Jane Sannemo. Jane, ja. Just det. Och sen Lena Konradsson sen. Och det, de gjorde ju faktiskt en folkparksturné ihop med Perlets. Då fick jag höra då att det var ju lite, inte jätteenkelt för det var ju så. Först skulle de ju då stå för liksom lite, ja, dans musik eller vad det var. Och sen skulle de packa ner grejerna, gå upp på stora scenen och göra show tillsammans med Perlets. Och sen packa ner grejerna och tillbaka till lilla scenen för ytterligare ett pass. Dansmusik. Det här gjorde de 90 gånger. Det var så det var på den tiden. Det är alltså 270 gig då om man räknar de här tre omflyttningarna. Ja, jag tror inte jag skulle orka med det idag. Flera av medlemmarna här i Les Apache, de hamnade i Moonlighter sen och på slutet så hade de faktiskt en inhoppande trummis som var med på bild med Les Apache i bildjournalen och det var Janne Loffe Karlsson. Jaha. Vi återvänder strax till några av medlemmarna från det här bandet. Men innan dess så ska vi hälsa på hos ett annat gäng som lyckades med konststycket att få göra en LP utomlands. Ja, men det var inte så lätt på den tiden. Nej, det här var ett band med lite jassi bakgrund. De gjorde en sån här resebyråturné och hamnade i Rumänien vid Svarta Havet som ju var ett turistmål som nu är lite bortglömt kanske. Jo, lite bortglömt är det ju. Vad kan det vara för band? Jag kan inte komma på vad det kan vara. Jag kan visa skivan! Aha! Stuvinerna! Joje, var han med där då? Ja, Joje Vadenius och Åke Larsén som senare hamnade i rockfolket. 
Dessutom var det Jan Sjöndesson och Gunnar Edlund. Det roliga är att på den här LPN som mest bestod av covers så fick de även göra en egen låt. Jag tycker den är härlig. Det är Jan Sjöndesson och Jojva Denius som hade knopat ihop låten som heter I can't find your number. I can't find your number dear Why didn't you tell me I have looked almost everywhere But your lovely name I can see I can't find your number dear Everything looks the same I won't see through all my tears Till I found your lovely name I forgot your number dear I can't find your name I can no longer be your name Who's the one to Lite Beatles har allt det där. Ja, och en stor del av den här skivan var ju Beatles-låtar. Jag har ju då hittat den här 10-tums-älpen på det rumänska skivbolaget Electricord. Men de nöjde sig ju inte med det här skivbolaget för att de gav faktiskt ut den här skivan en gång till i 12-tum. Jaha, ett vackert omslag till och med. Ja! Då fick de dela skivan ihop med engelska gruppen Playboys. Där sångaren var en viss Bobby Shafto som hade legat på 10 topp två gånger 1964. Det är alltså inspelat efter att han gjorde succé i Sverige. Ja, vad var det den hette? Han var trea på 10 topp med Who wouldn't love a girl like that? Det var ju en topplåt, tyckte jag då. Ja, och den har ju faktiskt även gjorts av våra vänner The Strangers från Göteborg. Fast då tror jag vi spelar B-sidan, vi gör ju ofta det i Popnerspodden. Här blir det inga A-sidor. Men vi ska ta en låt till. Hur lät det då när stubinerna spelade Beatles? De har kanske inte riktigt lika cool utrustning som Beatles hade i Abbey Road. Där är den där studion i Bukarest. Vi ska höra dem tackla den här låten. Paperback Rider Paperback Ja, det blir lite Black Sabbath där också. Men har du hittat dem här i original? Ja, jag köpte dem när Ebay dök upp. 
hitta det här från säljare från Rumänien. Okej, okay, ja. Det, det, man kan ju säga att den är ovanlig. Och så var det lite sån här studentkörsångsversion på den här också. Det är fint. Ja, det är ju roligt historiskt sett. Och sen i alla fall efter stubinerna då slog sig Joje och en annan basist som inte var med i Rumänien som hette Björn Karlsson från stubinerna. De började spela ihop med Christer Eklund och Ola Brunkert för de hade ju haft en jazzkvartett och nu så börjar de spela pop och soul tillsammans med Kalle Pettersson från Lesa Pars i gruppen Grapes of Wrath. Aha, Grapes of Wrath. Det är också sånt där namn som man hörde men aldrig hörde hur de lät. Nej, men nu var det så här då att Joje startar ju snart ett nytt band med basisten från Lesa Pars som vi kommer till alldeles strax. Men de andra tog in en annan gitarrist då istället för Joje Vadenius. Och han hette Janne Schaffer. Jaha, ja, ja, ja. Och sen då saxofonisten Christer Eklund. Han hade en tjej som jobbade som skripta på en film om amerikanska desertörer som hade kommit till Sverige. Deserter USA. Ja, och... Filmmusiken där hamnade på en EP på samma bolag som Fruit, alltså HB-artist. Vi ska väl lyssna på en låt där. Den fick chansen på 30-test och hamnade på en hedrande 30-onde plats. Men vad gör det? Ja, det var det jag tänkte. <laughs> det är klart att vi lyssnar på den. Och då kan man ju fråga Jörgen, hur kom ni på att den skulle hamna där? För låten heter nämligen Tell Me The Reason. Trettionde plats, ja det kanske inte direkt var Simon Says. Nej, men nu har vi hört den. Och det här var alltså från våren 1969 med Grapes of Wrath. Kalle Pettersson, Christer Eklund, Göran Ramberg, Janne Schaffer, Björn Karlsson och Ola Brunkert. Och nu är det dags för lite konsumentupplysning rådande den här EPN. För på B-sidan är nämligen låtarna omkastade på etiketten. Egentligen kommer Janne Schaffers låt Pi före Christer Eklunds The Circle. Ja, nu vet ni det. Flera av de här gubbarna åkte ut och turnerade sen då på folkparkerna med Claes Diden. Nu måste vi ha lite riktigt skvaller här uppe. Kalle, han hade nämligen tobaksaffären bredvid Big Ben. Vad coolt! Vad hette bandet som ni spelade i du och Kalle då? Det var ju med Christer Hermansson. Det var det när vi gjorde, alltså när man utbildade ljudtekniker på Sveriges Radio och TV. Då skulle man ha ett band som de skulle öva på. Mm-hmm. Så då spelade alltså, vi lirade bland annat på Skansen utomhus, scenen där och in i radiohuset. Och, ja, 
vi var det bandet. Vad coolt. Ja. Då är vi ju då framme vid det här bandet som vi har försökt snirkla fram till då via Läsapars, Stubinerna och Grapes of Wrath. Vad kan det heta, Åke? Ja, kan det vara någonting med Made in Sweden? Ja, svensk tillverkat är fint tycker vi. Var det våren 68 så slog sig då Jojiva Denius ihop med rytmsektionen från Lee Riders Group. Alltså då Bosse Häggström från Läsapars och Slim Borgöd. Först tror jag det var för att de skulle göra musik till en skolpjäs. Ja, det var nog så det började. Mm. Ja, jag har ju faktiskt hittat en outgiven inspelning här med en låt därifrån. Den är inspelad vid ett senare tillfälle men den heter School Shuffle. Det lät ju verkligen som det var inspelat i en skolaula. Ja, vad härligt! Jag tror att pjäsen skulle heta Life is beautiful and free. Det är ju fint. Mycket fint. Och poetiskt. Ja, det var väl så också sen att efter det här skolprojektet så drog Joje och Bosse och Slim till Spanien för att lira. Och sen så kom de hem. Som Made in Sweden jädrar. Det gick ju bra för dem. De blev ju görstora framförallt. Som stora influenser för andra musiker i Sverige. Det var ett toppband. Och Slim var verkligen en bra trummis. Ja! Och sen blev ju han ju räserbilschaufför. Han fick ju faktiskt köra två säsonger i Formel 1. Det är inte så många 60-tals poptrummisar från Sverige som har gjort det. Kan jag säga. Och i december 1968 fick Made in Sweden debutera på skiva med en LP som hette Made in Sweden with Love. Och där visade Joje och de andra en viss förkärlek till Wes Montgomery och Charles Lloyd. Utmärkt kombination. Vi ska ta en låt från Charles Lloyd som de rockar på lite mer än vad Charles Lloyd själv gjorde när han var i Sverige och spelade in den på Gyllene Cirkel. Så jag lyssnar på en version därifrån. Och jag kan tänka mig att kanske Joje och dem var där och kolla in. Låten heter Sorcery.
Ja, Charles Lloyd var ju en av de här som började flörta med popmusik väldigt tidigt och lira på rockställen som filmor. Så han var ju lite föregångare. Ja, precis. Och Made in Sweden var ju också en föregångare till det sen som blev jazz, rock och fusion. De var rätt tidigt ute, de också, om man säger liksom. Då var ju det. Och det här är ju innan man kallar det för jazzrock. Ja. Som man gjorde sen. De var ju fortfarande ett popband. Ja, alla var popband då. Oavsett vad man gjorde. Ja, men det finns en liten rolig detalj kring den här låten. Den är ju inte stavad likadant på Charles Lloyd och eh, Made in Sweden's versioner. Aha. Det är så att sorcery då med eh, R i mitten, det betyder ju trolldom och så stavar Charles Lloyd. Ja. Men när Made in Sweden stavar den med U i mitten och då blir det ju något sånt där som tefatlighet eller någonting. Ett nytt ord som är väldigt djupt och fint. Eller så var det att de helt enkelt hade missat stavningen. Så är det väl också kanske, men det är i alla fall tycker jag det är värt att uppmärksamma sådana där detaljer som vi i Popnerspodden gillar och fokuserar på. Absolut, det är det som gör livet värt att leva. Ja, och på första LPN så fanns det ju en fin version av A Day in a Life från Beatles som ju då de hade nog hämtat ifrån Wes Montgomerys version. Ja, det är ju egentligen samma R som Wes. Men en annan låt som Wes hade med på den skivan från Beatles, det var ju Eleanor Rigby. Och jag har hittat en version med Made in Sweden som inte kom ut på skiva med Eleanor Rigby. Men där har de inte härmat Wes Montgomerys version utan då gör de en helt egen. Och det tycker jag är trevligt. Vissa delar av det här arvet har de ju sedan använt i andra låtar. Jag känner ju igen det, ja. Sen fick de göra en singel. Och det var en låt som var med på Alpen. Men de gjorde en ny version. Lite snabbare. Det är lite mer stuns i den. Och vet du, det blev ju nästan en hit. Va? Är det möjligt? Den var sexa på 30 i test. Ja, men det är klart de var ett stort namn.
Ja, tänk hur det förändras. För 50 år sedan kunde man alltså spela ganska jassigt och ha ändå en ungdomlig publik. Och vara rätt stor med att göra detta. Det är lite svårare nu. Ja, Made in Sweden lyckades ju nå en ännu yngre publik redan i november 1969 när de släppte sitt album God dag, god dag. Då var de riktigt unga. I publiken. Ja, det var ju en barnskiva som gavs ut i Jojo Vadenius namn. Himla bra! Och det är ju den som de flesta kommer ihåg idag av Jojo. Där sjunger de på svenska, så idag så hoppar vi över den. Men vet du, bara en månad efter God dag, god dag så kom Made in Sweden's andra LP. Med ett väldigt tjusigt omslag av Ardy Stryver och... De hade ju lyckats få med en cool kille som var född 1916 och gästa på titellåten. Ja, och dessutom var det en av mina julklappsskivor. Ja, och gubben från 1916 som ju faktiskt bara var tre veckor ifrån att fylla 101 år när han avled 2017. Ja, Ulriks kompis. Just det, Svend Asmussen. Vet du att han gifte om sig när han var 95 år? Bra jobbat. Och på titellåten från Made in Swedens LP Snakes in a Hole så dyker Svend Asmussen upp med fiol genom wow-pedal. Det är ju helt rätt. Det är musikant, Svend. Ja, det tycker är så coolt. Jag skulle vilja se de grimaser han gjorde när han gjorde det där wow pedals solot på fiolen. Den som hade varit där. Men jag såg faktiskt Sven Asmussen en gång i Kungsträdgården. Då körde han sin fiol genom en harmonizer. Så han hängde med faktiskt. Det var himla tufft. Ja, men det, man måste hänga med lite grann i sin samtid. Joje Vadenius, Bosse Häggström och Slim Borgud. Vi ska avsluta med en låt till från den här LPN Snakes in a Hole. Den är väl den mest psykedeliska och den låter även lite influerad av Mothers of Invention. Och det är kanske inte det man har tänkt på när man tänker på Made in Sweden. Men de sjöng ju om de här människorna som orsakade den stora pop döden. Det vill säga de här som springer på det här otyget som heter diskotek. Mm. 
endless crowd without faces With heads full of empty spaces I hate the way they're conventional In their tiny world unreal The discotheque people Heads full of empty spaces, inte det lite ondsint? Jag tycker det är så roligt att de gör en lite satirisk låt här. Och det är Joje som har skrivit låten. Nu har vi då lyssnat på några av de här poppanden som höll på 68-69 och sen inte gav sig utan fortsatte även 1970. Och vi har ju börjat en serieprogram här i Popnerspodden som vi kallar för Svensk 70-talspopp. Hittills har vi gjort två avsnitt och då har vi centrerat oss på 1970. Och nu när det är dags för det tredje i nästa program, då kommer vi kolla in vad Stockholm hade att bjuda på 1970. Missa inte det! Här är massor av godbitar att kolla in. Det är alltså de här som, som fortsatte att spela pop och inte blev dansband och inte blev proggband. Ja, jag har i alla fall tagit mina kriterier för att få vara med. Det var att de fortsatte att sjunga på engelska eller möjligtvis spelade instrumentalt. Ja. Och då finns ju inget annat att säga än det klassiska Hej, hej! Hej, hej! Du har lyssnat på Popnerdspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.